1: Een extra aflevering van de China-podcast, omdat vandaag de nieuwe China-strategie, nou, de eerste China-strategie van Nederland, is gepubliceerd. Op de omslag staat Nederland-China, dubbele punt, een nieuwe balans. En daar ga ik over spreken met Lars Boven, politiek verslaggever van BNR, en Jean Dome, ook verslaggever, maar dan bij het Financieel Dagblad. En jullie hebben vandaag allebei de presentatie gezien, allebei de minister geïnterviewd. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Eerst ga ik uh, het interview van jou, uh, Laurens, met uh, de minister even laten horen. Uh, dan hebben we in ieder geval een, een klein aftrapje van uh, wat daarin staat. En dan gaan we daarna er met z'n drieën daarover uh, spreken. U noemt, meneer Blok, China
2: een prisma. Uh, uh,
0: van waar die beeldtaal?
2: Als licht door een prisma valt, dan komt het er in prachtige kleuren uit. Heel veel facetten. Er zijn heel veel facetten die niet samen te vatten zijn in één of twee steekwoorden.
0: Oké, dus die, die strategie is dan een soort zonnebril waarbij u dan de juiste kleur probeert te treffen om dat prisma te begrijpen?
2: Waarbij we aangeven dat het dus niet simpel is terug te brengen. Want die neiging bestaat nog wel eens in het debat van sluitenmarkt. De markt sluiten is onverstandig. Tegelijkertijd moeten we bij het onderhouden van die handelsrelaties... van de contacten tussen universiteiten, onderwijsinstellingen... ons ook realiseren dat China... Op een aantal manieren het spel anders speelt dan wij, voor het veel staatssteun geeft. Soms ook spioneert, op het gebied van mensenrechten, regelmatig een rol speelt. Het is van belang om al die zaken te, te benoemen. Ja,
0: hoe concreet is dat dan eigenlijk? Want u benoemt inderdaad al die problemen heel netjes in de strategie. Maar ik pak even één voorbeeldje uit. U spreekt uw zorg uit over buitenlandse studenten hier aan de universiteit en de risico's op spionage en het weglekken van Nederlandse innovaties naar China. Maar vervolgens bent u daar geen maatregel aan om dat probleem dus te voorkomen?
2: We hebben al eerder aangekondigd, ook naar aanleiding van zorg over Iraanse studenten, dat we structureel met universiteiten en hbo's in kaart willen brengen waar de risico's zitten. Dus bij welke studies en bij mensen uit welke landen. En samen met hen afspreken hoe je dat het hoofd kan bieden.
0: Ik zie geen wettelijke maatregel van
2: uh, die en die mensen willen we niet, die weren we. Het is ook zeer de vraag of je daar een aparte wet voor nodig hebt.
0: Is deze sinaas concreet genoeg? Ik hoor nu al wat kritiek vanuit de Tweede Kamer dat het eigenlijk niet zo wordt gevonden.
2: Ja, als iemand eh, het niet concreet genoeg vindt... dan is natuurlijk meteen de wedervraag... wat is uw voorstel? Ik heb met interesse eh, twee notities van Kamervraks gelezen... GroenLinks en de VVD. Maar ik kan ook niet zeggen dat er heel andere voorstellen in zitten... dan in deze nota. Maar je legt die uitdaging wel bij jezelf... als je zegt, ik zou nog meer willen. Tot slot één ding nog. U heeft het in het hoofdstukje waarden... dat gaat voor
0: mensenrechten... heeft u het heel duidelijk over onze waarden... en stelt u tegenover Chinese waarden... Is dat dan nou wel verstandig? Want onze waarden zijn toch universele waarden?
2: Ja, Daarom is het ook van belang dat ze universeel worden toegepast. Het gaat hier specifiek inderdaad om de universele verklaring van de recht van de mens. Denk aan vrijheid van meningsuiting, denk aan vrijheid van godsdienst. Maar tegelijkertijd erkent u het bestaan van zoiets als Chinese waarden? China heeft op een ander aantal terreinen andere waarden dan uh, Nederland. En al die landen die overtuigd zijn dat de universele rechten van de mens de basis zijn voor, uh, voor ons handelen. Ja, maar dan mag je dus, toch niet wijken van die positie? Dus houden wij vast aan die universele rechten van, uh, van de mens. En willen wij niet naar een systeem van, ik zal maar zeggen, Chinese waarden. Uh, Nederland zal altijd op blijven komen voor die universele rechten van de mens.
1: Ja. Uh, we hebben al een klein beetje nu gehoord van uh, wat er in het, uh, in het rapport staat, in de strategie. Wat is, wat is jou opgevallen bij de presentatie van
3: morgen? Wat mij opvalt is dat aan de ene kant uh, het kabinet in deze notitie... Hè, waar de Kamer een, een jaar geleden om heeft gevraagd... dus ze hebben op de valrep hun belofte ingelost. Maar in die notitie benoemen ze op zich alle problemen uh, die er zijn... Um, tegelijkertijd zie je, en dat is denk ik belangrijk om vast te stellen, uh, proberen ze heel nadrukkelijk de relatie met China niet al te zeer te belasten. Dus eh, uh, Nederland heeft een uh, handelt veel met, uh, met China en van tevoren, het waren ook de signalen die wij kregen in de aanloop hier naartoe. Er was bij bedrijfsleven heel veel zorg van als we naar het hart gaan, dan loopt het risico dat China uh, represailles tegen Nederland zou kunnen nemen. Nou die te harde toon, die zit er zeker niet in.
1: De bedrijfslobby heeft gewonnen.
3: Nou ja, uh, dat zou je kunnen zeggen. Ik ik weet niet, misschien bekijk je het dan cynisch of juist positief. Uh, Wat wat er heel sterk in zit volgens mij is reaalpolitiek. Wij zijn een land met 17 miljoen inwoners en het gaat hier over het beleid ten opzichte van een, een, een grote staat, een autoritair geleide staat met bijna 1,4 miljard inwoners. En de analyse die het uh, kabinet heel duidelijk maakt is dat uh, als er een weg is om uh, wat te doen aan onevenwichtigheden in de relatie met, uh, met Peking, dan loopt die weg via Brussel.
1: En Lauwens, wat, uh, wat merkte jij op? Want jij hebt natuurlijk ook diezelfde presentatie gezien. Ja, het is een beetje wat ik net ook aan uh, een blok uh,
0: vroeg. Hè, want je hoorde het net. Uh, dat, ik, uh, dat mij toch wel opvalt, dat Jean zegt het ook. Alles wordt wel benoemd, alles wordt wel gezegd. Alle bekende problemen komen wel langs. Maar wat dan eigenlijk een beetje mist is van... Ja, en dan nu. Wat is dan de maatregel die je neemt? Wat ga je er dan aan doen? En dat is overigens ook een kritiek die ik... Ik heb net een rondje gedaan hier in de Tweede Kamer bij een aantal fracties. Dat hoor je ook terug bij zowel regeringsfracties, D66 en ook de VVD... die toch ook wel op een paar punten concrete dingen missen. Uh, En ook bij uh, bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid... dus bij de linkse oppositie, hoor je datzelfde geluid terug. Dus alsof er een beetje geanalyseerd is met de handrem erop.
1: Maar wat voor soort dingen missen ze?
0: Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat uh, Blok dan heel duidelijk maakt... dat de route, Jean zegt het net ook, de route loopt via Brussel... als we maatregelen willen nemen. Daarvan zeggen een aantal Nederlandse politici van ja, waarom? He, je kan toch ook best via Nederland zelf wat maatregelen nemen. Als het dan nou gaat over die, uh, bijvoorbeeld het probleem met studenten... die hier aan de universiteiten zitten... Uh, waarvan het de soms is van spioneren die. Dan kan je toch als Nederland zelf misschien ook wel meer doen... Uh, wat uh, Ploemen van de Partij van de Arbeid opvalt, is dat er. Uh, ja, er wordt wel over mensenrechten gesproken, maar zij vindt een heel duidelijk zwaartepunt zitten bij uh, de handel. En haar valt op dat hier opeens het Nederlandse kabinet het begrip Chinese waarden introduceert. En dus ook in feite het rechtvaardigt dat er Chinese waarden bestaan. Terwijl Ploemen benadrukt. De mensenrechten zijn universeel. Dat zijn niet onze waarden tegenover de Chinezen. Nee, dat zijn waarden waarvan wij vinden dat ze voor iedereen
1: moeten gelden. En ook voor Chinezen. Uh, Jean, Roos Abelman heeft voor Spitsuur een interview gehad met uh, Rob de Wijk. En die zegt, ja, het staat soms... Uh, soms gaan ze eigenlijk best wel ver. Onder andere uh, over het screenen van bedrijven. Als je zaken wil overnemen of als je contracten wil, aansluiten, uh, wil hebben met Chinese bedrijven... dan moet je soms even het via het ministerie om te vragen of dat mag... Daar staat ook best wel expliciet in het rapport... dat er allerlei uh, scherpe randjes zitten aan China. Precies.
3: Ik vind dat dat er eigenlijk wel uh, behoorlijk in zit. Kijk, het is natuurlijk waar je voor moet uitkijken. En Ploemen stuurt daar een beetje op aan. Ploemen houdt denk ik gezien de achtergrond wel van getuigenispolitiek. Dus als wij nu maar uh, in in, in felle bewoordingen uh, klagen over de behandeling van de Oeigoeren. En en begrijp me niet verkeerd. uh, uh, De mensenrechten situatie in China is zorgelijk. Alleen de vraag is wat je daar vervolgens mee bereikt. En ik vind het, dat is wat ik net met die term reaalpolitiek bedoelde. Ik vind het van van realiteitsingetuigen dat je zegt, ja, maar wij als Nederland kunnen daar niet zoveel aan veranderen. Op dat andere vlak zie je dus wel dat er een aantal stappen worden gezet. Ik, ik, ik bedoel, inderdaad, de, de, de studenten, dat heb ik ook niet uh, gezien. Wat ik wel zag, inderdaad, is dat Chinese investeringen... beter tegen het licht worden gehouden. Dat, hè, dat hele vraagstuk van die cyberspionage... Nou, wat dat betreft hebben we volgens mij in internationaal perspectief... Uh, redelijk goede veiligheidsdiensten. Nou, Ook daar kunnen ze mee aan de slag. Tegelijkertijd, denk ik, en dat is ook wat ik uit een eerder gesprek... Aan Rob de, met Rob de Wijken overhield... Uh, Um, zit je dan ook wel een beetje aan de grenzen van wat wij zelf kunnen. Dus het, um, uh, he, en, en, en ja, toch als ik dan uh, kijk naar de, de, de oude China-notitie uit uh, 2013, uit het najaar van 2013, die door Timmermans en door Ploemen is opgesteld, um, daar zat inderdaad een, 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 denk ik, wat sterkere focus misschien nog op mensenrechten in. Aan de andere kant zie je dat daar... terwijl de signalen toen eigenlijk ook al herkenbaar waren. Eh, eigenlijk maar heel vluchtig die, 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 die handelsproblemen worden aangestipt. O, natuurlijk ook een andere tijd, dat realiseer ik me. Um, en die mensenrechten, maar, dat is iets
1: wat China misschien wel vervelend vindt... dat we er steeds over beginnen. Maar als wij China als een structureel gevaar typeren... wat voor een deel wel in dit rapport te lezen valt... als je dat nog wat scherper schrijft... dan zou je misschien zelfs last kunnen krijgen van China... wat boos wordt op ons of gefrustreerd met ons... Kijk, er staat in pagina 95, dat is in de conclusie, staat er een zinnetje,
0: Marken, waarvan ik denk dat er nog wel debat over gaat plaatsvinden in Nederland. Ik lees het even voor. Een realistische blik op de invloed van Nederland leert dat wij de gevolgen van mondiale machtsverschuivingen grotendeels moeten accepteren en er ons aan moeten aanpassen. En dat gaat dus over de de groeiende macht van China. Nou, wat bedoelt Blok hier nou precies mee? Want als je dus erkent dat China belangrijker wordt in de wereld, maar China dus een een land is met een heel ander waardesysteem dan de westerse waarden, dan kan je het wel hebben over mensenrechten daar in China, maar China is internationaal actief. En dan verspreidt dat internationale waardesysteem zich natuurlijk ook naar... De rest van de wereld. Bijvoorbeeld in de manier waarop er in Afrika zaken wordt gedaan. Nou, en dat zijn wel vragen. Dat overstijgt dus het belang van de Oeigoeren in China. Dat gaat ook over ons. Dat gaat ook over hoe wij omgaan met internetbedrijven uit China. Dat gaat over hoe wij uh, internationaal zaken doen in Afrika. Tegenover Chinese bedrijven. Dus wat dat betreft. Denk ik dat er in de Tweede Kamer daar best nog wel wat. Uh, Althans daar moet je het zoeken. Als er dus wordt gezegd dat het is te weinig concreet. Dan zit het in, in dit soort dingen.
3: Ja. Nou ja, wat ik denk is, uh, ja, ik bedoel dat, dat herken ik wel. Tegelijkertijd denk ik van wat, wat blok uh, tegen mij zijn in het interview. Maar misschien moeten we hem uh, uh, uitnodigen om naar de podcast uh, te komen zelf. Uh, was dat hij zei van kijk, je ziet inderdaad die, die verschuivende uh, mondiale machtsstructuren. En je ziet dat uh, China inderdaad uh, is, is machtiger, is assertiever geworden. Maar je ziet ook recent verschuivingen in de Verenigde Staten. En uh, een van de, van, van de conclusies die hij ook... Trok volgens mij, is, want dat betekent dat we dus veel meer vanuit Europa een, een, met een machtpolitieke, uh, machtpolitiek zouden moeten doen. En ons, ons veel meer daartussen wringen. En onze, onze marktmacht van 500 miljoen uh, door de bank genomen, goed opgeleide. En, en behoorlijk welvarende burgers veel meer moeten gaan inzetten. Dat roept, d- dat roept overigens weer. Hè, want ik denk dat je daarmee wel degelijk ook uh, internationaal die uh, stempel zou kunnen drukken. Dat roept vervolgens de vraag op of Europa daartoe in staat is. Ja, dat is een heel pijnlijke vraag. Hè? Uh, De de, de Chinezen hebben inmiddels 17 landen in Europa. Daar daar maken ze afspraken over als het gaat om de nieuwe zijderoute. Belden Road Initiative. En het is niet alleen... uh, uh uh, dat het gaat niet alleen om die uh, uh, BRI uh, China is uh, uh, we zagen dat uh, in Griekenland uh, daar uh, heeft uh, China de haven van Piraeus gekocht, we zagen dat Griekenland in 2017 sorry, dat was even waar ik naartoe wilde die hebben toen een, uh, een EU verklaring over mensenrechten geblokkeerd dus ja uh, uh, het, het zijn terechte vragen hoe je het allemaal handen en voeten gaan geven en, en, en wat het kabinet heel sterk doet is het in Europa neerleggen in Brussel neerleggen en de vervolgvraag is ja, uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat Brussel daar ook werk van gaat en kan maken?
0: Mij viel op als je het hebt over de Europese Unie, inderdaad. Hè, het is belangrijk hmm. volgens uh, blok in deze. Uh... Deze strategie. Uh, GroenLinks, Bram van Ooyk, die zei mij net... wat ik dan mis is dan een een visie op wat dan de Europese industriepolitiek moet zijn. Wij wij reteneren hier in Europa natuurlijk altijd vanuit de vrije markt. Vanuit het tegengaan van marktdominantie door één of twee bedrijven. Terwijl de Chinese werkelijkheid natuurlijk precies andersom is. Staatsgeleide bedrijven, grote met politieke ondersteuning die kunnen expanderen. Is dan ons antwoord dat wat we nu altijd al doen? Of moeten we een nieuwe manier van internationale zaken doen ontwikkelen die uh, op gelijke hoogte kan opereren met Chinese bedrijven? Maken we onszelf in feite niet te zwak? Een interessant punt denk ik van GroenLinks over uh, wat, dan, wat volgens hun mist in deze strategie.
1: Is dat ja. uh, document wat we nu hebben, uh, ongeveer 100 pagina's, is dat een document wat een, uh, een aanzet geeft voor die discussie die Laurens net beschrijft?
3: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het sowieso heel goed is voor de discussie, Uh, ook vanuit Nederland, hoe we die gaan voeren, uh, hoe Nederland die gaat voeren in in Europa. Dat is prima. Tegelijkertijd is het ook een document dat dat eigenlijk een andere fundamentele vraag raakt, zeker in dit tijdsgevecht. We gaan richting Europese verkiezingen, waarin een aantal partijen die zeggen, nou, we willen eigenlijk minder Europa, we willen meer Nederland. Uh, In in, in die tijd eigenlijk ligt hier een, een, een heel duidelijk statement van het kabinet.
1: Dankjewel, zeg ik tegen Jean Dome voor je bijdrage aan deze extra aflevering van de China-podcast. En dankjewel ook aan Laurens Boven van FD en BNR respectievelijk. Komende week is er weer een gewone aflevering van de China-podcast. En dan hebben wij het ook over de China-strategie. Dan hebben we namelijk een debat met twee partijen. Namelijk de eerste twee Nederlandse partijen die als partij al een... China-strategie opgesteld hadden. Dat is in de volgende aflevering op woensdagochtend. Zit die, als het goed is, in je podcast-app. En zoals ik al zei, Roos Abelman heeft vandaag ook een interview gehad... met Rob de Wijk over de China-strategie. Dat is ietsje langer geworden dan ze op de radio zomaar kwijt konden. Op de radio hoor je het ook, maar in een iets ingekorte versie. Hier in de podcast hebben we gewoon alle tijd voor de liefhebber. En daarmee luiden we dan ook deze podcast uit.
4: Eindelijk, maar toch. Het kabinet komt met de lang verwachte China-strategie. De kern daarvan is, we willen wel met China handel drijven... maar niet blind zijn voor de risico's die dat met zich meebrengt. En als we onze eigen economie en nationale veiligheid willen beschermen... dan hebben we Europa nodig, want alleen redden we het niet. We bespreken dit met Rob de Wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, was dit nou het wachten waard? deze China-strategie?
5: Nou ja, alle goede dingen staan erin, laten we het zo maar zeggen. En veel meer kun je ook niet bedenken. Het is niet echt een heel erg offensief verhaal geworden. Het is, ja, laat ik het zo zeggen, een redelijk vlak verhaal geworden. Maar ja, je kan ook eigenlijk niet anders zonder het risico te lopen... dat je China compleet schoffeert. Dus het is een echt balanceren in diplomatieke zin. En wat zet je dan op papier? Maar ja. Nou ja, realiseer je dat, dat je als, als Nederland ook niet heel erg veel
4: kunt... Uh-huh. En dat is ook eigenlijk wat erin staat, toch? We hebben Europa nodig. Nou
5: ja, kijk, je kunt een aantal dingen wel doen. Hè. Bijvoorbeeld, je kunt, en dat vind ik denk ik ook heel erg goed en heel erg belangrijk. Je kunt investeringen die uit het buitenland komen, vanuit China komen, die kun je screenen op hun gevolg voor de nationale veiligheid. Uh-huh. Studenten eh, die hier zijn, pak weg, dat zijn er vier, vijfduizend uit China. Eh, die, daarvan kun je toch, eh, daar kun je bepaalde eisen aan stellen. Je, uh-huh. En je kunt nadenken van, gaan die mensen eh, met mijn kennis op de loop? Dat is ja. belangrijk, dat staat erin. Ja. Uh, Je kunt nadenken over wat doen we met grote Chinese bedrijven... die hier iets willen gaan aanleggen. Zoals de hele discussie nu rond 5G en Huawei. Willen we dat of willen we dat niet? Dat soort dingen staan erin. Je kunt uh, je eigen kracht verbeteren. Met andere woorden, uh, je kunt je innovatieve vermogen... Uh, verbeteren. Dat is belangrijk. Uh, want ook, dat heeft ook te maken met de concurrentiepositie. En deze uh-huh. nota moet je ook eigenlijk in combinatie lezen met de nota die gisteren naar de Kamer is uh, gestuurd over de verbetering van de concurrentiepositie van hen. Dat is erg belangrijk. Ja. En je moet niet naïef zijn, je moet barrières op, uh, opwerpen tegen spionage. Nou, dat, al deze dingen staan er gewoon ja, keurig in.
4: Ja. Maar het zijn niet ook allemaal dingen die, wel die, nodig. die hadden jij en ik samen met een avondje borrel ook wel kunnen bedenken,
5: toch? Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat geldt uh, voor al dit soort dingen. Maar op het moment dat het officieel beleid wordt van de regering is het wat anders. Want dan uh-huh. komt het namelijk boven de borreltafel uit.
4: Ja, maar concreet, wat kunnen we hier dan nu concreet mee? Want het voelt nou ja, ik nog niet als je heb het
5: leest. ja, Nou ja, nee, maar de dingen die ik net heb uh, genoemd... uh, die zijn wel heel belangrijk, die moet je ook gaan doen. En ik vind eerlijk gezegd wat er op economisch gebied wordt uh, gezegd in die nota...
4: -hmm.
5: vind ik het meest vergaand. Dat is wel echt een klein revolutietje binnen het ministerie van Economische Zaken... die hier natuurlijk ook bij je betrokken is uh, geweest. Namelijk dat je nu echt gewoon de buitenlandse investeringen, dus die vanuit China gaat screenen. Dat ja. is echt een enorme opgave, want daar liggen bijvoorbeeld helemaal geen data aan te grondslag. Dat kunnen we niet. Daar moeten nieuwe kennisbasis worden opgebouwd. En dat is ook een van de, uh, van de aanbevelingen. Dat kun je ook nationaal doen. Ga mm-hmm. een nationale kennisbasis opbouwen. Ja. Dat is hartstikke goed. En Eerlijk dat betekent gezegd, ook een kennisbasis een van verder. Dat ik dacht, we dat dat weten eigenlijk helemaal niks. Ja, weet je, we weten er wel een hoop van, maar wil je dus echt gaan skienen op uh, buitenlandse investeringen, dan zul je gewoon data moeten hebben, die zijn er niet. Dus nee. uh, dat, is een, dat is een probleem. En uh, dat komt omdat Nederland altijd een handelsland is geweest. We hebben altijd gedacht, van, nou vrijhandel, weet je, dat is het wel. Maar wat je nu ziet, is dat het, het besef begint te ontstaan dat, je, dat bedrijven niet concurreren met een gelijksoortig bedrijf in China, maar met bij wijze van spreken de Chinese regering, met de Chinese overheid. Ja staatskapitalistisch land waar economie politiek is. Dat besef mm-hmm. begint nu door te brengen. Dat ja. betekent dus dat je in echt nieuwe wegen moet gaan inslaan.
4: Ja, en we kunnen dus wel wat als Nederland, maar voor het grote plaatje moeten we echt in Europa zijn. Daar ligt uh, de natuurlijk. oplossing. Wat moet de EU dan doen? Want het heeft al wel een tienpuntenplan gepresenteerd. Uh, maar nou, ook veel dat van was niet meer. De dingen die ik net heb
5: genoemd staan ook in het tienpuntenplan. Precies, ja. Dus uh, dat is op zich is dat prima. Dus er wordt nu vertaald ook vanuit uh, Europa. Ja, maar wat, je, wat dit betekent is dat je, uh, laten we zeggen, dat hele idee van uh, je het verbeteren van je concurrentie. Positie, innovatieve basis. Ja. ja, dat moet je ook met alle Europese landen uh, aanpakken. Want China is zo groot. Mm-hmm. Dan moet je massa tegenover zetten. Dan is Nederland te klein. Dat moet je dus in Europees Europese verband doen.
4: Ja. Dat willen we dus in Europees verband doen, die maatregelen nemen. Maar krijgen we in Europa die neuzen allemaal dezelfde kant op? Want er zijn een hoop landen die ook uh, Chinezen graag zien komen natuurlijk... met al hun geld. Ja,
5: nou ja, wij ook wel hoor. Want uh, als je kijkt wat er gebeurt in de Rotterdamse haven... dan zitten ze natuurlijk ook volop. Nee, maar dit is echt een probleem. Uh, Ik uh, heb grote uh, zorgen over uh, dat zogenaamde Belt and Road initiatief. Uh Uh, Dat dat enorme investeringsinitiatief, die nieuwe zijderoutes vanuit uh, China... die nu eindelijk ook zijn aangeland in Italië. Ja, weet je, uh, dat ondermijnt natuurlijk... de de Europese Unie politiek. Ja. En dat is ook precies de bedoeling van China... want die houdt niet aan een politiek een geworden Europese Unie. Uh, en daar zullen we echt een antwoord op moeten, moeten vinden. Dat soort dingen, dat, die ben ik niet echt tegengekomen... hoe je hiermee op moet gaan.
4: Dank, Rob de Wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies.